0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Sabe, nós estamos chegando hoje em um capítulo muito importante da nossa série de mensagens. Quem perder hoje, será necessário acompanhar online pelos podcasts, porque o que eu direi aqui hoje será revelador para todos aqueles que estão buscando encontrar um motivo pelo qual existem, o propósito a visão de Deus para a sua vida. Nós estamos em uma série de, de mensagem chamada. Ah, achei que vocês iam. Mas como ensaio ficou bom. Vamos lá, um, dois, três. Muito bom. Propósito porque é a visão que Deus nos deu. Do capítulo final das nossas vidas. Para que nós possamos cumprir. E vida é o processo enquanto você busca esse alvo para a sua vida e cumpre com Ele, por isso propósito de vida, agora quem aqui está pronto para ouvir claramente a voz de Deus dizer hoje para você, o porquê você está aqui nessa terra, o porquê você existe, o porquê Ele te criou, quem aqui está pronto? Muito bom, muito bom, sabe o título da mensagem de hoje é Encontrando a Verdade Sobre Você, mas antes... Quero ler dois textos com vocês. O café está espetacular. A Ox Café. Vocês são incríveis, os melhores. Jeremias capítulo 29, versículo 11. E depois nós vamos em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses 2, 13 vamos lá, Jeremias 29,11 diz assim, porque sou eu, vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, muito bom, Filipenses capítulo 2, versículo de número 13, Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Esses textos, esses dois textos, e um outro que eu vou citar aqui agora há pouco, no salmista Davi. Para mim são três textos que deveriam estar enraizados dentro do nosso coração. Ele deveria fazer parte da primeira cena do nosso dia a cada semana. Essa verdade deveria ser dita a você mesmo, até que não sobrasse mais dúvidas no seu interior, sobre você. Sabe, enquanto isso não for verdade absoluta dentro de você, a minha sugestão, de verdade, a minha sugestão, é que você escreva esses três textos, você coloque ele para colocar em um lugar ele, que você possa ler... Algo visível para você todos os dias. Coloque no, na tela do seu computador. Coloque para notificar você no celular. Lembrar. Isso é o que eu faço quando eu quero lembrar de algum princípio. Até que aquela verdade esteja arraigada em mim. Mas antes de nós darmos prosseguimento. Eu quero fazer uma advertência a você. Essa mensagem. Ela mexerá com coisas internas. E teremos momentos muito fortes aqui. Mas não se preocupe. Porque se você começar a sentir emoções fortes durante essa ministração, não se preocupe porque você está, isso significa que você está no caminho certo, é que Deus de alguma forma está te revelando, trazendo à tona o seu propósito, ah, para te ajudar a entender o que Deus vai fazer através dessa mensagem, às vezes no primeiro momento a visão que Deus vai te dar aparece algo distante, você vai ficar meio sem compreender, algo incompreensível... Para te ajudar a entender, é como se você, quando você está em uma longa distância e você vê um ponto fixo. E alguém fala assim, você está vendo aquilo. E você fala assim, eu consigo ver aquela árvore, ou aquela torre, ou aquela casa, você está vendo? Você fala, eu estou vendo, mas eu não vejo claramente, eu não vejo nitidamente. Se eu tiver que falar para você, descrever detalhes dela, eu não consigo. Mas eu consigo enxergar num ponto fixo. Quem está me entendendo? Deus hoje, Ele vai dar a visão a você. E no primeiro momento talvez vai ficar um pouco incompreensível. Mas relaxa que o meu papel é nas próximas semanas e os meus pastores. A, a te ajudar a compreender cada detalhe dessa visão. E é isso que eu preciso que você en entenda. Então quem aqui está pronto para isso também? Está pronto? Muito bom. Então por favor desconecte-se das suas dúvidas. Dos seus medos. Relaxe. fácil Respire, tá tudo bem tá? Eu vou levar você a um mergulho profundo na presença de Deus Para que você possa descobrir o real sentido da vida E da sua existência Quando se fala de destino Quando se fala do real motivo Da existência das pessoas O propósito pelo qual você veio a esse mundo Quando falamos que Deus tem um espetáculo para você viver É nítido o temor e a dúvida pairarem no semblante das pessoas. Embora os seus olhos brilhem de uma certa forma. Porque elas buscam o verdadeiro sentido da vida. Elas não sabem como encontrar. E outras até desistiram de tentar encontrar. E eu percebo que as pessoas elas limitam a Deus na forma como Deus pode comunicar essa visão a elas, para a sua existência, o objetivo por qual ela existe, outros douram demais a pílula do propósito, que acabam se distanciando do real motivo, porque elas existem, alguns esperam ter uma visão sobrenatural, elas imaginam que elas vão estar fazendo uma tarefa do dia a dia, e de repente, ela vai ver uma luz brilhante, e um anjo aparecerá, e dirá assim, como você chama? Lucas, Lucas, eu estou aqui com uma mensagem especial para você, calma, você nasceu para isso, consegue ouvir o eco? Tem gente que imagina que é assim, e ela fica esperando isso acontecer Outras imaginam que elas vão estar dirigindo, viajando E de repente Elas vão ver uma mão gigante Que consegue escrever letras do tamanho daquela de Hollywood Escrevendo assim Lucas Eu te chamei para isso Um dedo gigante Outras imaginam que elas vão estar num dia fazendo, trabalhando e de repente a nuvem vai se escurecer. E de repente no meio vai abrir uma luz e uma voz que ecoa. Você nasceu para isso. Vocês são demais gente. Esses meninos são incríveis. E, ó, e não foi combinado viu. Por isso que eu falo que nossos voluntários são incríveis você entendeu, as pessoas criam de diferentes formas, e aí o que acontece, quando Deus fala com ela, ela esperava uma voz espetacular, algo desse tipo, que ela, quando alguém usa para falar com ela, por exemplo, Deus usa a vida do pastor para falar para o Michael, Maico, cara, você nasceu para cantar cara, desse jeito, ele fala assim, ah, legal pastor, aí pergunta alguém, oh, e aí para que você nasceu? Então rapaz, não sei ainda, mas Deus usou alguém, mas às vezes é tão comum, que ele fica esperando que Deus fale de um jeito. E Deus já falou diversas vezes. Tem algumas pessoas que Deus está quase gritando na orelha dele. Tipo assim, acorda. Você quer que eu repita mais quantas vezes para você? Quem está me entendendo? E tem algumas pessoas que realmente têm essa dificuldade. Mas está tudo bem, sabe? Um exemplo de pessoas na Bíblia que ouviram o propósito de diferentes formas. Por exemplo, José. Nós já pregamos aqui sobre a série de José. José foi um homem que recebeu o propósito dele em sonho. Ele estava dormindo e ele teve uma visão no sonho que Deus dava a ele uma direção: você vai ser governador. Moisés foi, recebeu de uma forma sobrenatural. Ele estava apacentando as ovelhas e de repente ele vê uma sarça ardendo em fogo e uma voz que saía de lá e falava assim: Moisés, eu te chamei para libertar o meu povo do Egito. E aí as pessoas falam assim: não, tem que ser igual a Moisés, se não arder o fogo lá em casa, não vai funcionar. Por quê? Eu não queria falar isso, não foi programado. Escuta, quanto mais você pede prova para confirmar o que Deus falou, isso demonstra incredulidade no seu coração. Sim ou não? Agora veja só, outra pessoa, Neemias. Neemias ele descobriu a sua visão por meio de algo que o incomodava. Que incomodava ele. Por quê? Porque um dia ele para... E ele olha para os muros de Jerusalém e os muros de Jerusalém estão derrubados, caídos, ruínas. E ele incomoda aquilo. Ele fala assim: Por que os muros da minha cidade? Por que ninguém o reconstruiu ainda? E ele não era pedreiro, ele não era construtor, ele não fazia parte da alpine engenharia, entendeu? Mas ele aquilo incomodava. E ele descobriu que aquilo que incomodava era o chamado dele. Muitas vezes aquilo que te incomoda é o teu chamado Já já eu vou contar um pouquinho da minha experiência Sabe, cada um desses homens eles receberam de uma maneira única a sua visão da parte de Deus E eles seguiram sendo fiéis àquela visão E por isso as vidas deles fizeram um impacto na história Porque eles decidiram viver o espetáculo que Deus tinha para a vida deles Planejado para eles, independente dos desafios Sabe, parece óbvio que eu vou dizer isso aqui mas às vezes por ser tão óbvio, as pessoas não se atentam a isso. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, na vida sempre terá desafios. Fala, fala assim ó, cumprir com o seu propósito, não tem a ver com enfrentar desafios. Mas superá-los. Sabe... A pergunta que surge então é, como Deus poderá mostrar então o seu propósito? Qual o real motivo de você estar aqui? Por que você nasceu nessa época? Nem vou perguntar aqui o ano que algumas pessoas nasceram. Para não constrangê-los. Por que você nasceu nessa época, nessa família? Eu posso te falar uma verdade. Deus Ele ama revelar o real motivo, o sentido da vida para as pessoas. Porque às vezes as pessoas falam assim, parece que Deus não quer me responder. Deus não quer me falar qual é o meu propósito. Mas deixa eu te falar algo, Deus ama revelar o propósito dEle para as pessoas. Sabe por quê? Porque quando Ele revela o propósito dEle para a pessoa, alinha o coração dela com os planos dEle. Então o maior interessado em que você saiba do seu propósito é Ele. Então quem não está ouvindo é você, não Ele que não está falando. Quem está me entendendo? Essa é a verdade. Sabe? Com com o propósito pelo qual você nasceu, não só fará a sua vida ser um espetáculo para o mundo, mas afetará profundamente o mundo com a sua maneira de ser e de viver, porque a sua vida passa a ser resultado do ser e não do ter, lembra que eu falei semana passada? Como que eu descobri o meu real propósito de estar aqui? Eu descobri que minha missão, eu existo para conectar pessoas com Deus, essa é a minha missão, esse é o meu respirar, tudo que eu faço é para conectar pessoas com Deus, mas eu era uma pessoa tímida, eu ainda sou, alguns não acreditam, mas é verdade, tímido, tinha vergonha de falar em público, não tinha influência... Mas eu achava os pastores pregando a coisa mais chata do mundo. Porque eu me converti, eu sentava numa igreja. E eu via que o que eles falavam estava desalinhado. Eu não via de forma palpável a manifestação da palavra do que eles pregavam. Eu não sentia a presença de Deus como eles falavam. Se Deus é um Deus real que manifesta sobre o monte, sobre os discípulos e cura e faz isso. Eu não via isso. O discurso estava desalinhado com a prática. E quando eles pregavam era muito cansativo. E eu não entendia nada do que eles falavam. E aquilo me incomodava. Existem vários passos para você descobrir o seu propósito. Mas um deles, aquilo que te incomoda muito provavelmente é aquilo que você foi chamado para responder. Quando eu entendi que eu estava para se conectar com pessoas com Deus. Eu descobri que eu precisava pregar, não de uma forma chata. Eu precisava falar tão simples. Que as pessoas entendessem, porque eu não entendia, quem está me entendendo? Eu era a resposta, mas vou te ajudar, nas próximas semanas nós vamos dar alguns passos para você descobrir isso. Eu descobri que, para te ajudar a entender, antes de eu descobrir para que eu existia, eu sonhava em ser piloto de avião. Meu pai trabalhava no hangar, cuidando de aviões, e eu tinha uma fascinação por avião. E eu acreditava que eu tinha nascido para ser piloto. Depois de um tempo eu desisti, e eu descobri que eu tinha nascido para ser jogador de basquete. Por que vocês estão rindo? Só por causa do meu tamanho? É. Pensei que eu ia ser um Kobe Bryant... Eu estava determinado, entrei na escolinha de basquete, professor ali no SESI, eu dava aula. E eu estava empolgado, eu ia ser jogador de basquete profissional. E depois de um tempo eu descobri que, não, eu nasci para ser boxeador profissional. E aí eu dediquei a minha vida dos 12 anos até os 15, para os 16 anos, treinava de segunda a segunda. Me tornei um bom lutador, muitos me conhecem na cidade. E eu me tornei um bom, um excelente profissional. Porém, eu descobri que não era isso. Depois eu descobri que, já sei, eu nasci para ser um técnico de informática. E fiz curso, Pode, não faz essa cara não, porque é verdade. Fiz curso de hardware. Que espanto é esse, meu filho? Sou uma pessoa dotada de conhecimento. Fiz curso, porque eu queria ser um profissional nessa área. Depois eu descobri que não era esse. Eu já sei, minha habilidade no falar é ser vendedor. Você vendedor, imagina? Quanto mais eu fazia, mais cansado e esgotado eu ficava. Você já teve essa sensação? E eu lembro de uma vez eu ter visto uma criança brincando. Quem é que lembra daqueles cavalinho de pau de balanço? Solta o vídeo para mim, só para lembrar algumas pessoas. É mais ou menos isso aqui. Quem já brincou disso aqui? Ó. Oh. Agora imagina comigo. Eu vi um menininho desse... Molhado. Camiseta molhada. Ele suado. E ele assim... E ele chegava a fazer careta. Sabe o que Deus me falou? Quando você não sabe por que você existe você vive como esse menino no cavalinho do balanço, se esforça, se cansa e não sai do lugar, se você começar a se identificar com alguma coisa, é mera coincidência, é brincadeira, é mera jesuscidência nas próximas semanas eu vou dar a vocês os passos que eu usei para descobrir o meu propósito, mas vamos lá, então quanto mais eu olho a minha volta... Mas eu percebo que o mundo está cheio de pessoas que estão ocupadas demais com as suas agendas preenchidas. Mas que realmente não são eficientes e nem produtivas. Vou ajudar vocês. Quem aqui já ouviu a famosa frase? E aí, tudo bem? Como é que você está? Mano, estou na correria. Quem já ouviu essa frase? Estou na correria. Levanta a mão, levanta a mão. Olha, olha a sua volta. Fica com a mão erguida, olha a sua volta. Um Tanta de pessoas... Estou na correria. Aí você, para não ficar por trás, né, para perder. Fala assim, mano, minha vida tá uma loucura também. Você dá risada, porque é isso. Porque você vai falar que você é vacabundo? Você não faz nada? Não, o cara fala assim, cara, minha vida tá uma correria. E você fala assim, cara, minha vida tá de boa. Está tranquilo, cara, eu tô caçando o que fazer. <risos> Sabe, quando eu ouço isso... Me vem a imagem do menininho no cavalo de pau de balanço, cansado, esgotado e não sai do lugar. Porque quando eu olho para a vida daquela pessoa e ela me diz que a vida dela é tá uma correria. Mas eu não vejo o resultado palpável que é um espetáculo para o mundo. Eu só posso dizer que essa pessoa está redondamente enganada. Ela está dela daquilo que não faz sentido. Faça uma pergunta para você mesmo. Mas antes de você fazer essa pergunta, deixa eu te falar algo. Ter uma agenda cheia, não é sinal de produtividade e satisfação. Vou repetir, ter uma agenda cheia, não significa ter um sinal de satisfação e produtividade. Faça a pergunta agora a você mesmo, agora e responda para você. Eu sou uma pessoa feliz e satisfeita com o que eu estou fazendo hoje? dá esse tempo para você, pra responder para você. Sabe, deixa eu usar outro exemplo comum que as pessoas geralmente usam. Quem que já ouviu a expressão e agora derramou leite? Leite derramado não tem mais o que fazer. Quem que já ouviu essa expressão? Você sabia que a vida, ela é como um leite derramado se você não coloca ela no lugar certo Ela vai derramar e não tem mais o que você fazer Porque o seu dia de ontem Não tem como você voltar atrás A discussão que você teve Com quem você amava e falou que não devia Não tem como voltar atrás Então escolha bem o que você faz hoje Porque não tem como voltar atrás No final do dia da vida Você vai olhar e falar assim Puxa vida, eu deveria ter feito as escolhas melhores Eu deveria ter rido mais Dos meus erros eu deveria ter amado mais as pessoas. Essas pessoas estão fazendo muitas coisas. Gastando tempo, saúde e energia, que não voltam mais. Mas realizam pouca coisa de valor. E consequentemente esgotam a vida trabalhando muito. Porque elas querem ter resultados, gastam todos os seus recursos financeiros, com o que é inútil sem avançar. A verdade é que todos eles sabem que não nasceram para fazer somente aquilo que estão fazendo. Não nasceram apenas para derramarem as suas vidas em um trabalho que não gera paixão. Elas correm das segundas-feiras e buscam desesperadamente pelos finais de semana e os feriados. Eu nunca vi tanta gente amar tanto feriado. Mas isso só me mostra a falta de sentido na vida. Pastor, você está querendo dizer que eu não posso amar um feriado? Claro que você deve amar um feriado, mas você também tem que amar a sua segunda-feira, amar a sua vida, amar o que você faz. Sabe? Essas pessoas detestam o trabalho, detestam o que estão fazendo, mas não sabem como sair desse sentimento de prisão. É como um hamster em uma roda maluca. Roda, roda, roda e não sai do lugar. Você já viu um hamster? Solta o vídeo. Eu gosto de trabalhar com isso. Vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta. Mês, ano. Não é assim que você se sente? Não dá risada. Porque sua vida sem propósito é daquele jeito Faz, faz, faz e não sai do lugar Tem outro grupo de pessoas que Dizem assim, ah pastor Te peguei é. Eu estou Feliz com a vida que eu estou tendo É Lá no fundo você sabe Que você não passa de apenas Alguém conformado porque você sabe que você nasceu para fazer muito mais do que você está fazendo hoje. Mas você não sabe como encontrá-lo. Há um outro grupo que busca momentos de prazer e picos de emoções. Para tentar preencher o vazio da falta do propósito. Mas o que nenhum desses grupos de pessoas sabem. É que dentro de você está a chave para descobrir a vida mais espetacular. Que Deus sonhou e planejou para você. A resposta que você busca está dentro de você. que você precisa descobrir sobre você é que você foi nascido para ser distinto você nasceu para ser distinto Salmo 139, 14 é o texto que eu falei que deveria estar em todas as nossas manhãs vamos ler juntos esse texto 1, 2, 3 eu te louvo me ajuda irmão, isso 1, 2, 3 eu te louvo porque De modo o quê? Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso como na dúvida? Diga convicção. Bate no peito e fala assim, eu sou uma obra admirável e especial. Não é incrível isso? Deus fez você de uma maneira distinta. Sem uma visão clara do seu futuro. A vida não tem real significado e valor não importa quanto dinheiro você tem na sua conta bancária, sem uma visão clara do futuro, a sua existência é pobre, o que te faz rico não é o dinheiro, o que te faz rico é a visão que Deus colocou dentro de você, está viva e latente... O que faz uma pessoa pobre não é as suas finanças, mas a sua visão de futuro. Quando você tem uma visão clara de futuro, você administrará melhor os seus recursos. Mas isso é um assunto para uma outra mensagem dessa série. Vai ter até sobre finanças. O que faz você entender isso é a visão que está dentro de você. Se você não consegue enxergar além das circunstâncias atuais, se você consegue ter uma visão clara do seu futuro, você possui a verdadeira riqueza. Podem até tirar todos os recursos, podem até zerar a sua conta bancária, podem te colocar numa ilha isolada. Se você tem um propósito, você encontrará a saída desse obstáculo, encontrará os recursos necessários e fará sua vida ser um espetáculo, tirem tudo o que quiserem, e eu reconstruo novamente, mais forte e muito melhor, uou, sabe isso me deixa fascinado pela palavra, Jeremias 29,11 vai dizer o quê? Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de lhes causar dano, eu vou dar uma esperança e um futuro para vocês… Não importa o que você atualmente tem ou não tem. Desde que você consiga ver o que você poderia ter. Essa visão é a chave para a sua vida. Enquanto uma pessoa mais pobre do mundo. É uma pessoa sem visão. A pessoa mais frustrada do mundo. É alguém que tem uma visão. Mas não sabe como realizar ela. Essas pessoas chegam ao final da vida esgotadas. Cansadas. E em vez de se sentirem completas, satisfeitas... Por que que isso acontece? Porque o trabalho atual... O que elas estão fazendo na atualidade... Não está alinhado com a visão e o propósito da vida dela... Sabe, me escute... Por que que você desistiu dessa verdade sobre você? Que você não é uma obra de liquidação em massa... Deus não te fez e te colocou num cabide junto com outros você é uma obra distinta, você não é mais um, você nasceu para ser distinto, talvez o que tenha te feito desistir dessa verdade, foi o fato de a visão que Ele te deu, já estava dentro de você, mas parecia tão distante, ou você não tinha dinheiro suficiente para realizá-la, ou aquilo ia consumir mais tempo do que você já tinha, ou talvez você ia exigir mais da sua família, ou talvez você diga, não pastor, é que eu casei, e vieram os filhos, e eu não consigo mais concretizar filhos, nunca é um obstáculo, é uma motivação para que você alcance mais rápido, sabe, talvez o trabalho começou a exigir mais de você, e tudo foi se tornando uma desculpa, uma vida que é baseada em desculpas, ela nunca alcança o resultado do seu propósito, talvez você disse, pastor eu desisto de tentar ser alguém que realmente eu quero ser… Eu sonhei por muito tempo e me desgastei. Eu vou arranjar um emprego normal, vou ter um salário normal, seguro, vou me acomodar, vou viver como uma pessoa normal, com amigos normais, vou viver numa casa normal, com um salário normal e vou ser enterrado também num duplo normal. Nada disso foi o que Deus planejou para você. Mas a verdade sobre você é que você nasceu para ser anormal. Diga ah, normal. Quando alguém olhar para você e falar assim, mano, você é louco. Sabe por quê? Porque loucura para eles é aquilo que eles não conseguem compreender. E se o que você faz, as pessoas conseguem compreender, você não está pensando fora da caixa ainda. E tem alguém comigo aqui, por favor? Sabe? Observe inúmeras espécies de flores que existem, todas elas de forma singular. Florestas. Quando você sobrevoa uma floresta, você acha que todas as árvores são iguais. Mas a cada uma é singular. Tem a sua espécie de folha, tem o seu cheiro, tem as suas raízes diferentes. Singularidade faz parte da criação de Deus. Deus jamais ia criar alguém igual ao outro. Você já sabe sobre a sua digital, mas não custa lembrá-lo. Você é o único no planeta Terra. Sabe, Deus te criou de uma forma singular Em um mercado O que valoriza É a sua singularidade É a raridade de algo Pérolas originais Que são difíceis de encontrar nos molúsculos corretos São caras Porque é difícil de se encontrar Diamantes são caros porque não existe outro Igual aquele que você comprou Ouro não é fácil de se encontrar Pérola, Petróleo não se encontra No fundo do quintal Porque eles são caros porque é de alto valor, porque são raros. E Deus, da mesma forma, Ele planejou que você tivesse uma valiosidade, o seu valor fosse permanente. E Ele falou: Eu vou criar alguém único, tem quase 7 bilhões de pessoas no mundo e você é único, como é que você olha no desafio seu no seu problema e você para e fala assim, puxa, Deus me abandonou Deus não pensa em mim porque isso só acontece comigo sabe, ó oh, vida ó oh, céus, deixa eu te falar uma coisa, Deus pensou em você no dia que Ele te desenhou ele desenhou você único e Ele não parou de pensar em você, se esses desafios estão vindo para você hoje, é porque você precisa superá-los, não pare diante deles, pastor, mas a minha vida continua, é o mesmo problema sempre, se está voltando no mesmo problema, é porque você não aprendeu a superar o mesmo problema aprove-se nesse problema e virão outros uou falei que eu estava empolgado hoje para pregar Sabe, você foi, se você quiser algo único, por exemplo, se você vai comprar uma jaqueta, você chega lá, ela é barata, porque foi criada em massa, tem 50 jaquetas iguais, mas se você quer algo único, você tem que ir no estilista e pedir para ele desenhar para você, você vai pagar caro por aquilo, porque a singularidade e a raridade determinam o valor daquilo, Deus criou você, você não é uma obra produzida em série. Deus não colocou um cabide de liquidação. Você foi feito sob medida. Sobre o supremo estilista. Quem está comigo? Segunda verdade sobre você. Nascido com uma visão singular. Diga uma visão singular. João capítulo 18. Versículo 37. Jesus diz. Olha o que esse texto está dizendo. A resposta de Jesus. Então você é rei? Disse Pilatos. E Jesus respondeu. Tu dizes que eu sou rei. De fato por essa razão eu nasci e para isso eu vim ao mundo para testemunhar a verdade e todos que são da verdade me ouvem você precisa ter uma razão clara para a sua vida, semelhante a Jesus saber exatamente por que eu nasci e por que eu vim ao mundo Jesus disse, foi exatamente para isso que eu nasci e por isso que eu vim ao mundo se eu te perguntasse hoje por que você nasceu e qual é a razão de você estar tá no mundo você saberia me responder eu sei porque eu descobri, Deus não só criou cada pessoa de uma forma distinta, mas Ele deu a cada um uma visão singular, histórica para você cumprir, ninguém pode lhe dar essa visão, somente Deus que criou você, porque Ele implantou em você a visão para o seu futuro, cada pessoa tem uma visão clara em seu interior, a sua visão pode não estar clara hoje para você, ou talvez pode estar clara, mas de alguma forma, deixa eu te falar algo, Deus colocou ela dentro de você, e ela está aí bem, bem no fundo do seu coração, esperando para ser descoberta, como pastor, quem aqui já estourou milho de pipoca para comer? Muito bom, e tá com vergonha porque eu amo pipoca, olha só, o milho de pipoca você coloca ele num óleo, pode ser óleo frio, não, tá aqui, ó. tem um irmão que tem um negócio aqui, né? eu amo comer as pipoca que ele faz, Leandro, tem que colocar, você sabe mais ou menos o grau de temperatura que tem que estar? 170, olha aí a precisão, 170 graus, tem que ter um ambiente correto, tem que estar no óleo, tem que estar com o calor exato, e aquilo que está dentro dele, explode para fora. Você só precisa estar no ambiente correto, com a pressão correta, aquilo que Deus colocou dentro de você sairá para fora. E aí, você fica reclamando, não, mas por que esses problemas? Por que o calor da vida? Por que a tempestade? Não, eu não quero, eu quero correr disso aqui. E Deus está te colocando: aumenta o calor, aumenta a pressão, porque precisa sair! Precisa sair o que está dentro dele! Sai pra fora! Todo sai mal pra que fora! Vem do inimigo, tu transformas para o bem. Tu para o bem. Uou. Nessa série Deus está movimentando as peças na sua vida ou você não se tocou ainda. Uma demissão, um ajuste. Obrigado, Pastor. Victor. Um ajuste nos seus relacionamentos, circunstâncias que nunca esteve à sua volta, ventos fortes soprando, tudo te empurrando na mesma direção. Quem é que lembra do beijo do Judas? Jesus. Poderia ficar reclamando, pai, não poderia me dar outra forma de passar esse cálice? Ele não reclamou, mas ele sabia que estava acontecendo na cena do maior espetáculo da história. Ele estava prestes a marcar a história da humanidade. Quando Judas beijou ele, ele não tinha sentimento de traição. Ele tinha sentimento de gratidão. Missão cumprida! Missão cumprida! Uou. Agora escute Pare de reclamar dos beijos traidores que você recebe na vida Até mesmo aqueles uh, Até mesmo aqueles que se cercam a nós Com a intenção má no coração São peças do quebra-cabeça se encaixando Não pare é. Apenas use o antídoto que Jesus usou Sabe qual foi o antídoto que Jesus usou? Lucas capítulo 23, 34. Vamos ler juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa Pois eles não sabem o que estão fazendo Mas eu sei o que eles estão fazendo Eles estão me empurrando Para o um propósito maior que eu nasci Agora eu quero saber se tem alguém corajoso aqui Para receber uma traição E falar assim Pai, perdoa Porque ele não sabe o que ele está fazendo Mas eu sei que essa peça está me empurrando para o meu destino <risos> Sabe, alguém que vai esculpir uma madeira Éder, nós estávamos conversando sobre isso essa semana O escultor, falei a semana passada Ele olha para o pedaço da madeira Está rústica Mas ele enxerga, ele tem uma visão final Daquela madeira, sim ou não? E o que acontece? A imagem, o resultado final está claro Mas durante o processo Da arte, enquanto ele esculpe Pedaços de madeira Vão ficando pelo caminho E ele não pega Assiste esse vídeo o processo dessa arte, alguns pedaços de madeira foram saindo Por que, que o escultor não pegou aquela madeira, aquele pedaço, hum, esse pedaço não era para ter saído, Por quê? porque aquele pedaço não fazia parte da cena final porque aquilo que saiu não fazia parte do espetáculo final escuta o que eu vou te falar agora como uma verdade sobre a sua vida, existem coisas que irão sair do seu caminho, da sua vida, não chore, não fique ressentido, apenas saiba, saíram porque infelizmente não fazem parte da cena final. Mais uma coisa eu sei, pode não fazer parte da cena final mas fizeram eu chegar até aqui, por isso o que sai do meu coração é gratidão por aqueles que passaram na minha vida, gratidão, porque eles é. me empurraram, eles me ajustaram, é. quando você morrer, você deverá deixar na terra não somente uma aposentadoria, mas com um propósito cumprido, você não deve chegar na vida e dizer assim, poxa eu estou aposentado, não. Você precisa chegar ao final da vida e dizer como Jesus está consumado, missão cumprida porque pastor você nasceu, eu nasci para conectar pessoas com Deus, inspirar pessoas a amarem a Deus, a serem amigos de Deus, se você ficar um pouco de tempo comigo, eu vou te inspirar a andar com Deus, se você passar um pouquinho mais de tempo comigo, você descobrirá que você é amigo de Deus, porque foi para isso que eu nasci, e eu quero encerrar dizendo, a terceira verdade sobre você, você nasceu para ser conhecido, por algo muito importante... Cada pessoa foi criada por Deus para realizar uma coisa específica e muito distinta, que ninguém pode realizar por você. Entenda essa verdade sobre você. Você foi criado para se tornar conhecido por algo especial. Você foi criado para fazer uma coisa que o tornará inesquecível. Você nasceu para fazer algo espetacular que o mundo não será capaz de ignorar quando olhar para aquilo. Sabe, existem coisas no mundo... Que o mundo ignora E por que, que o mundo ignora? Porque é mais do mesmo É mais do mesmo Quando você faz o que todo mundo faz Você não é distinto, por isso que o mundo te ignora Quando você fala como todo mundo fala Quando você se veste como todo mundo se veste Como você se comporta como todo mundo se comporta Você é mais um Mas quando você tem um propósito e você alimentar isso, quando você começar a agir alinhado com o seu propósito, você começará a se destacar, porque as pessoas à sua volta vão olhar e vão dizer assim, mas espera aí, ninguém fala assim, ninguém se comporta assim, ninguém faz isso como ele está fazendo, e aí eles começam a prestar atenção em você, e a atenção do mundo volta para você, porque você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer, a Bíblia é um exemplo disso, você talvez não saiba, mas existe uma mulher chamada, uma prostituta chamada Raab na Bíblia. Você sabia que ela arriscou a sua própria vida por pessoas que ela nem conhecia? E ela nasceu para esconder os espiões de Josué, para que os israelitas pudessem derrotar Jericó? E até hoje nós contamos a história dela. O Novo Testamento registra a história de uma mulher que tomou um vaso de alabastro. Que com um perfume ungiu a cabeça de Jesus. E essa mulher, ela violou um código social da época. Interrompeu um grupo de homens que havia se reunido em volta de Jesus em uma refeição. Mesmo assim, ela decidiu derramar a sua vida em gratidão a Jesus. Não se importando com as consequências. Algumas pessoas presentes naquele ambiente em que ela estava. Olharam para ela e começaram a criticar ela severamente a atitude dela de estar desperdiçando algo tão caro, um perfume valioso, poderia ter sido vendido e dado aos pobres, olha a reação, olha a reação de Jesus, quando alguém que sabe por que está ali, e faz aquilo que nasceu para fazer, olha a reação de Jesus, Marcos 14, versículo 6 ao 9, deixem-na em paz, disse Jesus porque estão perturbando ela, ela praticou uma doação comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento, eu lhes asseguro, quem que está falando? Jesus, eu lhes asseguro, que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo... Também o que ela fez, será contado em sua memória. O mundo não pode passar desapercebido quando você faz aquilo que você nasceu para fazer. Quando alguém cumpre com o seu propósito, sem medo, do que irão falar, ou do que irão criticar, o próprio Jesus se levanta e te defende quando eles começarem a te criticar, porque você está fazendo o que nasceu para fazer, Jesus te defende. Quero encerrar com uma pergunta Feche os seus olhos Qual é O chamado de Deus Para você Por que Você está aqui